0: Gut seid ihr da? Und ich freue mich, dass wir so ein einen neuen Abschnitt von unserer, von unserer Serie oder dort, wo wir dran sind, heute Morgen anfangen dürfen. Ich heiße Simon Schmucki und ich darf heute euch einen Teil von der Bibel quasi wie näher bringen. Bis jetzt sind wir immer so ein bisschen. Haben wir haben uns als Lehrling von Jesus angesehen. Und ein Lehrling, der will am Anfang einfach mal bei seinem Chef sein, quasi schauen, wie er das macht, neu bei ihm sein Und das haben wir auch gesagt, dass wir wollen bei Jesus sein, mit ihm Zeit verbringen. Und das haben wir angesehen. Und jetzt kommt so wie die nächste Phase. Wir wollen, wir wollen so ein bisschen wie, sein, wie Jesus und da hat es ganz viele verschiedene Themen und eins Thema, das wir jetzt so die nächsten paar Mal werden anschauen, ist, können loslassen. Sachen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie können wir das loslassen? Es geht in den nächsten Wochen um Vergebung und ich weiss nicht. Wie, wie du das hast mit diesem Thema, ob du das schon mal erlebt hast. Aber ich wollte nur einen kleinen Ausblick geben, wie es die nächsten Wochen so aussieht. Das nächste Mal, am also nächsten Sonntag, wird es richtig happig. Dort reden wir so über die grossen Vertrauensbrüche. Wenn du verraten worden bist. Wenn du irgendwie untreu bist Oder das selber erlebt hast. Wenn dir jemand etwas angetan hat, das dein Leben komplett verändert hat. Und wie gehen wir mit so etwas um? Wie können wir im Glauben handeln und uns verändern und das gut verarbeiten? Wie können wir so etwas Schmerzvolles vergeben, loslassen? Das ist das nächste Mal. Dann am nächsten Sonntag werden wir darüber reden, wie können wir eigentlich Gott vergeben. Und technisch gesehen müssen wir nicht Gott vergeben, weil er ist perfekt, er sündigt nicht. Aber manchmal haben wir das Gefühl, in uns in einer Art, ein eine, eine Scrollgefühl, dass Gott hat noch eingreifen konnte und hätte nicht so müssen kommen. Warum hätte er nicht? Und man ist wirklich so ein bisschen hässlich auf Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Ich habe das auch schon erlebt. Wie können wir quasi in Anführungszeichen Gott vergeben? Und ein und viertes Mal werden wir dann noch darüber reden, hey, wie können wir eigentlich uns selber vergeben? Wenn, wenn wir einfach ein Seich gemacht haben, weißt, wenn wir jemandem wirklich wehgetan haben und, das, und das, ist quasi, das, das hängt wie an uns fest und, und das plagt uns das Leben an. wie können wir mit dem umgehen? Selber die Gnade von Jesus zu erleben. Manchmal schämen wir uns so fest für das, was wir gemacht haben, dass das uns einfach das Leben lang begleitet und wir können das wie nicht, wie nicht loslassen. Das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Heute, fangen wir mal so ein langsam an mit diesem Thema. Oder? Und wir, Ich glaube, es wird viele Leute ansprechen, wir reden so über die, die kleinen Sachen, wo, wo manchmal passiert in unserem Leben, wo wir alle sollten loslassen. Wenn wir die nämlich nicht loslassen, dann baut sich das auf in uns und dann wird es viel schlimmer. Es ist wie so ein gola wo du schüttelst. Am Anfang ist es nicht so schlimm wo irgendeiner macht, pfff, oder? Und ich weiss nicht, ob ihr das Gefühl kennt, dass man Also sicher kennt ihr das, oder? Ich war auch schon mal beleidigt, oder? Jemand reagiert so, wie. Du es nicht erwartest hast, rollt irgendwie den Augen oder seid irgendwie so. Und dann passiert etwas im Herzen. Kennen ihr das, oder? Oder Eine kleine Umfrage: Ihr dürft die Hand aufhören. Kennt jemand, in, euch, in eurem Umfeld, Kennsch du öpper, der mega schnell beleidigt ist, wo man wie das Gefühl hat, ich darf mir das Also, ihr dürft einfach die Hand aufhören, aber nicht darauf zeigen. Also ja, ich würde es nicht empfehlen. Aber es gibt so Leute, manchmal, vielleicht bin so auch ich selber, gell, wo einfach, da kannst du etwas sagen und ah, oh, jetzt habe ich wieder etwas Falsches gesagt. Es ist immer beleidigt. Und wir kennen das Gefühl, oder? Und ich, ich, ich sage es euch, wie bei mir ist. Gewisse Sachen, die mich aufregen. Zum Beispiel, WhatsApp, oder? haben wir fast alle, oder? Du schreibst, und er sieht im Status, hey, der andere hat es gelesen und dann hat es so Tüpfli, Tüpfli, Tüpfli schreibt. Kennt ihr das? Und du weißt er antwortet jetzt gerade. Und er wartet. Und er kommt nicht mehr und oder? Und er antwortet er einfach nicht. Und ich so, Mann, du hast es gesehen, jetzt schreibst du und jetzt ignorierst du mich. ah habe ich nicht gerne. Oder das eine, was wo, wo, wo in mir drin ist, ich selber bin... Ich bin nicht gern zu spät. Irgendwie hat löst etwas in mir Stress aus oder was auch immer. Ich bin gerne pünktlich. Und letzte Woche habe ich hier eine Sitzung gehabt, wo ich eigentlich pünktlich abgefahren und er hat das Baub, hat sie irgendwie eine Feuerwehrübung und ich hatte die Hauptstraße ist komplett gesperrt gewesen. Es war eine riesige Umfahrung wie heute Morgen übrigens auch, oh, genau so oder. Umfahrung, das war letzte Woche auch gewesen und dann Ah, transcript es Bei mir schon so ein bisschen Licht auf einen und ich sage, das kann ja nicht sein. Weißt? Und dann bin ich so ein bisschen hässig auf mich und merke, eigentlich kann ich gar nicht dafür. Ich bin ja Pünkt, ich habe ja nicht gewusst von dem, oder? Und dann bin ich nicht mehr hässig auf mich und mein Zorn oder meine Gefühle richten sich gegen die Feuerwehr. wüsste ihr denn nicht? Können die das nicht ein anderes Mal machen? Die können doch die Straße da irgendwie angersperren oder so. Und dann merke ich, eigentlich können sie auch nicht dafür, oder? Und dann bin ich beleidigt oder bin ich Zornig auf Gott? Gott, Mann, weißt, Ich bin auf göttlicher Mission. Ich muss an die Sitzig. Mach doch die Straße frei. Du weisst, ich schaffe in deinem Reich. Der Punkt ist, wenn du was beleidigt siehst, dann findest du immer einen Ort, wo du hast beleidigt siehst. Du kannst immer auf, irgend, auf etwas kannst du immer beleidigt sein. Und ich habe das bei mir genau auch gemerkt gehabt. Zuerst auf mich, nach auf die Fülle, auf Gott. Wenn du Beleidigungen schon fast suchst, hey, dann wirst du immer beleidigt rumlaufen. Aber unsere Berufung, Gott zu lieben und die Welt zu lieben, alle Menschen vor der Welt zu lieben, ist viel zu gross und viel zu wichtig, dass wir uns von solchen Kleinigkeiten ablenken lassen ich finde, mit dem sollten wir eigentlich können umgehen können. Und ich liebe wie es im Sprüch 19, Vers 11 beschrieben ist. Wenn ihr die Folie könnt einblenden könnt. Klugheit macht den Mann oder die Frau langsam zum Zorn. Und es ist, seine, es ist seine Ehre, dass er Verfehlungen, also Fehler oder Beleidigungen, übersehen kann. Wie tun wir so Sachen, so Beleidigungen übersehen. Wie können wir das als, als Lehrling von Jesus? Weil er hat das gut können, er hat gut mit dem umgehen können. Wie, wie können wir das sauber lernen? Und ich werde so ein bisschen den Rest der Zeit möchte ich so ein bisschen die Antwort auspacken und so von so verschiedenen Aspekten anschauen Wie, wie geht es in unserem täglichen Leben? Dass wenn wir beleidigt werden, dass wir das wie können übersehen können. Und die Antwort ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich werde es nachher erklären: wir schließen die Lücken mit Liebe. Wir schließen die Lücken mit Liebe. In Sprüch 10, Vers 12, das ist die nächste Folie, heißt es: Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alles zu. Alle Vergehen deckt es zu. Also Hass, Zorn macht alles kompliziert und es schafft Distanz zwischen mir und dir. Aber die Liebe tut all das zudecken. Wir schliessen die Lücke, die entsteht, mit Liebe. Was heisst das genau? Wenn ich Kontakt mit jemandem aufnehme, und da findet etwas statt, ein Gespräch, und dann gibt es eine Aktion und eine Reaktion. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Also du siehst etwas, und dann gibt es einen Moment, wie sich reagieren. Also, es ist eine Aktion und dann eine Reaktion. Und dort dazwischen ist eine Lücke. Entweder ist das eine Millisekunde oder das kann eine Woche sein oder ein Jahr, aber irgendwo dazwischen ist eine Lücke, wo ich Sachen verarbeite in meinem Kopf und schaue, wie ich reagiere. Und diese Lücken die füllen wir mit Liebe. Beispiel. Auf WhatsApp ich habe ich jemandem geschrieben, ich sehe tüpfli, tüpfli, tüpfli schreibt. Oder? Und dann kommt es Das war eine Aktion und jetzt, wie reagiere ich? Es gibt einen Moment, wo ich wie das interpretieren muss, wo ich schauen muss, hey, was bedeutet jetzt das? Und das Problem ist, wir Menschen, ich auch mal ganz sicher, aber wahrscheinlich ihr auch, wir sind mega schlecht im, im Interpretieren. Wir, wir wissen aber gar nicht, was es bedeutet. Da jemand anderes tut etwas und du siehst es und denkst, ja yeah, wir interpretieren das falsch. Oder wir haben das Gefühl, die Welt versteht, versteht mich nicht. Was, was ist los, wenn sie mich anschauen? Ich habe es doch so gesagt, und jetzt macht er das. Wir sind so schlecht im Verstehen, was wirklich gemeint war. Psychologen nennen das den fundamentalen Attributionsfehler. Das habe ich nicht gewusst, vorher. Das habe ich nachher nachgeschaut. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Der fundamentale Attributionsfehler. Und ganz oft kämen wir in die Falle hinein. Und es bedeutet, dass unser Verhalten, wenn wir uns schlecht verhalten oder was auch immer, schreien wir das unseren Umständen zuschreiben. Es ist halt so, ich habe nichts dafür. Das Verhalten von anderen, die ihrem Charakter zuschreiben. In anderen Worten, Wenn ich so reagiere, wenn ich reagiere, dann, hey, da musst du Verständnis mit mir haben. Ich, ich bin, wirklich nicht so, aber ich habe gute Gründe so zu sein. Und bei den anderen, Leck ist das ein schlechter Mensch. Was, hat er nicht anständig sein? Warum ist er immer so gemein? Da braucht wirklich Jesus in seinem Leben. Also ich gehe zum Beispiel ins Migro, eigene Kinder bei, ein Kind hat einen riesen Däubelanfall, oder? Und dann sage ich, aha, ja, der hat zu wenig geschlafen, der hat zu wenig gegessen. Und ich tue quasi den Däubelanfall von meinem Kind, von, von meinem Verhalten, tue ich abschiebe auf die Umstände. Nächste Woche gangen ich wieder gepostet die Post, in die Migros, dann hat eine andere Familie dort liegt ein Kind am Boden und tut die Dinge umher. Und ich sage, das ist das eine schlechte Eltern, das kann ja nicht sein. Was für ein dämonischer Satan tut da da, wir müssen uns schützen vor dem. Das hat er den Unterschied gemerkt? was bei mir ist, ah, hat jetzt ganz viele Gründe, warum das so ist. Beim anderen, das sind einfach schlechte Leute. Die Frage ist immer noch, wie füllen wir die Lücken? Wir können wählen, wie wir die Lücken füllen. Wie, wie, wie füllst du sie normalerweise? Das Problem ist, manchmal können wir nicht, fast wie nicht selber entscheiden. Es ist wie etwas in uns, innen, was wie vorkommt. kommt. Und wir kennen es von, von Bibel. Weil wir glauben auch eine unsichtbare Welt. Also wir sehen, was, das, was da ist, aber es gibt da noch irgendwie etwas Größeres. Und dort findet auch ein Kampf statt. Ein Kampf zwischen gut und böse. Und das Böse hat den Namen in der Bibel, Satan oder Typho, oder? Und einer von seinen Namen, wo man ihm gibt, ist Ankläger. Also er klagt an. Er will, dass, dass du dich schlecht fühlst. Er beschuldigt dich und andere. Er sagt, du bist es nicht wert. Und so weiter. Und wie füllen wir jetzt die Lücke? Oder? Wenn er Einfluss hat in unserem Leben, und das hat er, weil er, er ist präsent ist, er möchte, dass wir diese Lücke mit Beschuldigungen, mit Anklagen auffüllen. Also, wenn wir etwas merken, das war irgendeine Aktion und er ist meine Reaktion, und dann meine ich, ach, das ist halt immer so, das kann nicht anders, oder es geht bei ihm immer um sich selber, ah, ich, ich muss mich, glaube ich, trennen von dem. Das ist nichts. Er will das mit Anklage auffüllen. Die Lücke. Und so Beschuldigungen das zerstört jede Beziehung. Jede Ehe, jede Freundschaft. Das ist so ein Zerstörer. Sogar Kirchen, ganze Länder können so kaputt gehen. Der Teufel will, dass man die Lücke mit Beschuldigungen mit Anklagen füllen. Gott wott aber, dass wir diese Lücken mit Liebe füllen. Und das ist die nächste Folie, der nächste Vers in der Sprüche 17, Vers 9. lassen wir: Wer Verfehlungen zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer eine Sache aufrührt und so aufschüttelt, der macht die Freunde uneins. Und was macht Liebe? Sie tut Verfehlungen zudecken. Sie tut das Beste glauben im Anderen. Sie vertraut auf das Beste ihrer anderen Person. Zum Beispiel, äh, wenn mir die Annette, das ist meine Frau, sagt, hey, bring doch schnell noch den Köder raus. Dann kann ich entscheiden, wie ich die Lücke fülle. Der Teufel will, dass ich denke... Eigentlich sagst du, ich bin voll. Du sagst, ich bin nichts nutz und du weißt. Was? Hast du mich überhaupt noch gern? Das war der Teufel, oder? Dass ich die Lücke, die er entscheidet, dass ich das so mit diesen Gedanken fülle. Aber wir dürfen entscheiden, wir haben die Kraft, uns gegen das zu entscheiden. Jemand antwortet nicht auf meine Nachricht online, fährt auf eine und hört nicht auf. Der Teufel sagt: Hey, du bist zu beschäftigt, du bist mir nicht wichtig, er wollte dich ignorieren, er hat dich eh vergessen. Bricht doch den Kontakt mit ihm ab. Wenn ich das mit Liebe fühle, dann denke ich: Oh, vielleicht, vielleicht hat er das, das, ist ihm das Telefon in den See und er kann nicht antworten. Vielleicht, ähm, hey, vielleicht muss ich ihm irgendwie noch. Die Frau anleiten und fragen, ob er ein neues Telefon gibt. Vielleicht kann ich ihm helfen, das zu suchen. Vielleicht kann ich ihm ein neues kaufen. Die Liebe tut ganz anders denken. Es ist wie ein riesiger Puffer. weil wir nicht, wir haben nicht nur eine Unschuldsvermutung wir, wir denken das Beste, was überhaupt möglich ist, in die Person inne. Und dann passiert eine ganz andere Dynamik. Im Epheser 4. Das ist die nächste Folie es schreibt der Paulus: Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragen einander ihr Liebe. Wir füllen die Lücken, die entsteht mit Liebe. Liebe bedeutet freundlich sein, demütig sein, geduldig sein. Und warum warum können wir das? Wo, wo kommt die Kraft? wo Gott selber das gemacht hat mit uns. Zwischen ihm und mir ist es eine oder? Er, der wo, wo perfekt gut ist und ich, der wo, wo nicht annähernd an das herkommt, das ist eine Riesenlücke. Und äh, obwohl ich Christ bin und es probieren, ich schaffe es nicht, ihn eigentlich nicht zu enttäuschen. Das geht, das Standard einzuhalten, geht wie nicht. Aber er füllt die Lücke die er, er füllt er mit Liebe und sagt: Hey, meine Liebe ist so gross, dass du, du kannst nichts machen kannst, dass die irgendwie kleiner wird. Ich, ich fülle die mit Liebe. Die ist überschwänglich, riesig gross. Die kommt und strömt einfach raus, 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 raus. raus. Und weil er das zuerst gemacht hat, zu uns, und wir, und wir das erleben dürfen, jeden Tag, von dort, von dort her kommt die Kraft, dass wir das auch lernen wie Lehrlinge, zu machen in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unseren Begegnungen. Wir wollen das lernen. Wir bleiben freundlich. Wir bleiben freundlich. Demütig und geduldig miteinander. Wir erträgen einander in dieser Liebe. Was ist jetzt aber, wenn jemand, weißt, so richtig gemein ist, absichtlich das ausnützt, absichtlich bös tut? Es gibt so Situationen, wir alle kennen es, oder? Und man merkt, hey, es geht wie nicht mehr, oder? Verletzte Personen, Verletzen andere Personen. Und das müssen wir uns wie merken. Wenn du selber verletzt bist, ist die Gefahr viel größer, dass du andere auch verletzt. Und so ist es auch, ich sage jetzt mal, mit diesen ganz bösen, gemeinen Personen, die wir alle kennen, oder? die deine Liebe fast wie ausnutzen, oder Und das ist ein bisschen heikel, weil du ja nicht das komplett ausnutzt. oder Was ich versuche, ist, Statt beleidigt zu sein, versuche ich trotzdem ein Mitgefühl zu entwickeln. Ich versuche, ich versuch die, die Lücke, die da ist, gleich mit Liebe zu füllen. Ich überlege mir, von wo kommt der Hass oder der Zorn in der Person von anderen? Wo, wo, von wo kommt das? Wo ist der Ursprung? Das ist ja nicht jetzt einfach da wegen mir entstanden. Sondern da ist etwas mehr vorhanden. Was was ist eigentlich passiert? Wie könnte man das angeben, dass, dass man es an den Wurzeln packt? Dass, äh, dass man nicht immer die Lücken mit Beschuldigung und Hass füllen muss. Wie, wie, wie würde man das zusammen schaffen? Weil wenn ich die Lücken nicht mit Liebe fülle, wenn, wenn ich plötzlich beleidigt bin, dann verwandelt sich das immer mehr, verhärtet sich immer mehr, es wird mehr zu einem Hass und ich werde es nie mehr loslassen ich will es immer mit mir herumtragen. Und sie wie da, der Clip, wo wir gesehen haben, oder sie wie so Stacheln, wo man hat in der Hand. Es wird mich immer stechen. Und es ist immer da. Und wir wollen lernen. Und wir wollen es lernen, wo wir es ja nicht können. Wir wollen lernen, loszulassen. Äh, ich hatte zum Schluss noch ein Beispiel, wo mir ein, ein Kollege er, äh, erzählt hat, aus seiner Gemeinde. Das ist äh, einer, den ich kenne. Einer, der aber nicht in der Schweiz ist. Oh, hat mir erzählt, vor Jahren hey, sie, äh, ist er gefahren mit ihrer Frau im Auto gefahren. Frau ist gefahren und sie hat einen ganz leichten Auffahrt auf dem Fall. Gehabt. Es war irgendwie ein Rotlicht und sie war mit 10 kmh so ein reinputscht, die in im Moment nicht aufpasst. Es ist nichts passiert, aber die Frau steigt aus. Und der andere Mann, der vorher gefahren ist, steigt auch aus und winkt schon ab und sagt: Nein, das ist gut, das ist easy, sie schauen es an. Alles gut, war, nichts passiert. Und dort geht der Mann, der es angeschaut hat, gesehen, den Pastor im anderen Auto. Auf einen Klapf hat sich seine ganze Reaktion verändert. Statt ah ja alles easy ist gut, er ist richtig wie aus nichts aus. Er geworden. Er sagte, nein, nein, das ist mega schlimm, nein, nur mein Auto, oder das Blöde, Zeug und Sachen. Er hat, richtig, er hat einfach komplett anders reagiert. Und die Frau war komplett überfordert gewesen. Und der Pastor hat auch oh, verschäumen, hey, das kann ja nicht sein. Nur weil er mein Gesicht erkennt hat, reagiert er jetzt so. Und es ist eine, eine dumme Situation gewesen. Er ist richtig wütend geworden. Auf jeden Fall ein paar Tage später kommt eine Rechnung inne 700 Steine. Er. Und sie haben beide gewusst, die Frau vom Pastor und der Pastor, hey, das ist ja nichts passiert, wirklich, man hat nichts gesehen, kein Sensor kaputt, nichts. Was machen wir jetzt? Und der, und der Pastor, der Kollege, hat gesagt, nein, komm, wir gehen zur Polizei, das ist, das ist einfach nicht recht, das ist unfair, der hat uns einfach jetzt ausgenutzt, der wollte das irgendwie in die Medien bringen oder was auch immer. Und die Frau hat gesagt, ja, nein, komm. Wir haben 700 Steine, das haben wir auf dem Sparkonto, das, das, wir können das zahlen. Kommen wir, ich weiß nicht, ob sie es so gesagt haben, kommen wir füllen die Lücke einfach mit Liebe und, und erledigt und fertig und, und schwamm darüber. Und das haben sie nicht gemacht. Und sie haben nie mehr gehört von diesem Mann, nie mehr von... Das war einfach Schweigen gewesen. Jahre später, und es ist ja wirklich eine, eine, eine wahre Geschichte, kommt eine, eine junge Frau in die Kirche, Dort, wo er war, und, äh, läuft so rein und sie wurde auch so ein bisschen, äh, ist worden. und die, die sie begrüßt haben, so ein bisschen im Welcome -Team haben gesagt, ja schön bist du da, bist du das erste Mal da, warum kommst du da? Und sie sagt, ja sie hat eine mega Lebenskrise durchgemacht und äh, hat einfach nicht mehr gewusst, wie mit dem umgeht. Und dann hat sie sich erinnert, als sie ein Teenie-Mädchen war, hat ihren Vater mal einen Unfall gehabt. und sie ist hinten im Auto gehockt und es ist eigentlich nichts passiert. Und dann äh, ist er raus, es ist eigentlich alles okay gewesen. Und er, hat, er ist er mega hässig geworden. Und im Auto, wo sie Witte weitergefahren ist, hat, hat er hat er schaumt und hat gesagt, ja, denen zahlen sie jetzt hey Und dann passt doch die Chille, ich habe so einen Hass auf die, komm wir stellen, da überrissene Rechnung. Und er ist richtig verrückt geworden. Und ein paar Tage später, als die Rechnung gezahlt wurde, als sie das Geld bekommen hat, hat sie das mitbekommen von ihren Eltern, die dachte, Leck. So etwas hat sie noch nie erlebt. In ihrer Familie ist es immer darum, gegangen, wer Recht hat und wer eins am anderen kann reintatschen und wer die grösseren Elbögen hat. Aber dass jemand einfach so, obwohl sie genau wissen, dass es Unrecht ist, einfach so grosszügig kann sein hat sie noch nie erlebt. Und jetzt in ihrer Krise hat sie gesagt, so wollte ich auch werden und hat geschaut, wo wo ist die Person wo kann ich so werden und ist dann in den Gottesdienst gekommen das erste Mal in ihrem Leben manchmal hat so eine unscheinbare Tat so eine, so eine Lückenfüller große Konsequenzen in beide Seiten hat es große Konsequenzen haben. und ich, ich träume davon, dass wir Menschen werden, die einfach total grosszügig die, die Lücke, die entsteht, mit Liebe füllen. Wir verändern so die Welt. Da bin ich total überzeugt. Wenn jeder von uns das, das wie lernt, wenn wir das wie die Kraft in uns entwickeln und das machen können, verändert sich die Welt. Da bin ich überzeugt. Und dann singen wir noch einen Song zusammen. Vater im Himmel, ich wollte dir einfach zuerst Mal Danke sagen, dass du, du der Größte bist, der diese Lücke gefüllt hat. Du bist der Erste. Gewesen. Du hast den Abstand, der zwischen mir und dir ist, einfach aufgefüllt mit ihrer Liebe, obwohl ich es nicht verdient habe, obwohl ich keine Chance habe. Und Jesus, wir wollen das auch können. Oh, manchmal, manchmal kommen wir es wie nicht. Und wir, da kommt immer so, so die Leidung immer mega schnell. Und, und wir ertragen es nicht. Und 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 und. und. schenke uns einfach, wie du, dass wir durch deine Kraft, dass du in uns lebst und dass wir anders reagieren können, dass wir die Liebe, die wir für dich erfahren haben, dass wir einfach weitergehen können. Und die Lücken, die entstehen, dass wir die mit grosszügiger Liebe einfach auffüllen können. Schenke, dass wir einander anstacheln, das zu tun. Dass wir einander helfen, das zu tun. Dass wir zu Leuten werden, die, die einfach schön sind, weil wir die der Grosszügigkeit leben. Herr. Hilf uns, dass wir das lernen können. Amen.